0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》，我是好运女孩弗利达。今天连更两期啊，因为上一期关于自信和自卑这个话题，其实并没有彻底的聊完。然后在聊到自卑的时候，其实我讲到了，我们经常自卑的小伙伴们，其实很难去摆脱自卑，是因为自卑这件事情，有的时候也会让我们上瘾。然后我在上期具体聊了一些，包括我们如果想变成一个自信的人，我们首先要知道我们自卑是源自于哪里，我们也要清楚的认识到，你因为自卑做出一些行为，这些行为可能就代表了你已经上瘾了，对你目前的这个自卑的情绪。所以我认为，如果你想要变得自信，我们首先要认识到这一点，觉察到这一点。那么我在上一期当中也聊到了，如果你想要成为更自信的人，特别重要的一件事情是转变你的思维方式，就是思考方式，包括你的一些社交方面的行为，你要多说一些正面的话、积极的话，对吧？嗯，这些是上一期的一些内容。那这一期呢，我想重点聊一聊，我们到底要怎么样变得自信。其实，呃，就像我在上一期节目里提到，我非常不喜欢别人问我要怎么样爱自己，就是我觉得怎么样变得自信，很多时候也是一句空话。为什么我这么说呢？是因为很多人只是在语言上去说一下他自信这件事情。如果你想要成为一个自信的人，他并不是你每天站在镜子面前说我很棒、我很美、我是全世界最好的人，你就可以做到的。我觉得它只是一部分，这也是我在上一期节目聊到的。想要成为一个自信的人，思维方式就是你内心的一些东西，它肯定是第一部分。那第二部分是我们经常会感到自卑，是因为我们会遇到人，我们会遇到跟自己不一样的人。当我们在遇到其他人的时候，我们就会产生比较的心理，然后就会有各种各样自卑的情绪出现。然后你就变得不太自信，所以我也讲到了你在人际的这个环境当中有几招是让你能够去转变这种呃思维方式，就是变得慢慢变得一些变变得自信起来。那今天的这个我认为是呃第三步吧，就是自信这件事情一定要在具体的事情当中去拿到结果，也就是要获得赢的感觉。你可以小赢，但是要赢。为什么我要说这个呢？是因为很多人的自信可能做到了第一步、第二步，但是他还是遇到事情的时候，呃，比如说一件事情，他很难去立刻开始，他觉得他要准备好了再开始，或者说有的人完美主义，一件事情就是磨蹭、磨蹭、磨蹭，然后拖延、拖延、拖延。拖延其实这些都是因为你完美主义，或者说你对这个结果产生非常大的担忧。你对结果担忧，是因为对自己过度的自信，呃，但是你内心又很自卑，就是你觉得你虽然相信你能够达成这个结果，但你好像内心当中有一部分是不相信的，所以就非常的拧巴和内耗。我觉得这些其实都不是真正有自信的表现。所以我觉得，你如果想要成为一个真正自信的人，那第一步就是转变你的思维方式；第二步就是在人际交往当中有一些要注意的 tips。我在上一期节目也已经说到了，我建议大家都去听一下，因为这两期我真的很用心的在给大家准备。那这一期我就重点来聊一聊，为什么自信要在具体的事情当中拿到结果，要收到正反馈。你只有在做这些事儿当中，去呃有这个赢的感觉，一遍一遍的赢，一件事一件事情的拿下，你才会真正的成为一个自信、很笃定的人。那我在说我们怎么样在事情当中拿到结果，去感受赢的感觉，去收到正反馈。之前我不会告诉大家我们应该怎么做，我想先倒着来。呃，想一想，就是我们来逆向思考一下，我们没有在事情当中拿到结果，有很多的原因。我今天梳理了十五条，所以今天的这期节目其实应该会比较的扎心。这个扎心不是让你感动的那种扎心，而是一针见血。呃，今天是九月三十号，可能我这个节目发出的时候已经到十月一号了。我觉得这是一个特别棒的时机，因为我们有一周的时间去认真的思考一下我们的这些行为模式、思考方式。我们趁这个假期好好的净化一下自己，洗一洗自己的心。我觉得这对大家来说可能更加的有帮助。所以今天的这期节目，我跟以往的任何节目都不一样。这期真的是一针加扎一针见血的去。指出大家，我包括我在内，很多时候我不是一个在世上很自信的人，我会呃瞻前顾后，然后我我的这个很多事情没有拿到结果之前就放弃了，或者说遇到失败的时候就容易有挫败感，呃一陷到低谷里很难再起来。那针对这些种种，我们怎么样去呃一一的？还是那句话，先发现问题，看到问题，它才是改变的前一步。我们一定要看到自己身上是有这些，呃，呃，问题存在的，我们才能够去更好的去改正它。那今天我总结了十五条很扎心的，就是，呃，不对，嗯，对，十五条很扎心的话。这十五条都是阻碍我们无法在一些具体的事情当中拿到结果的原因。所以今天这期节目，我认为含金量很高。我我不知道大家最后听完是什么反馈，希望大家能够给我一些反馈。然后这期节目也是一改往常，我就不再是一个温柔的姐姐，然后鼓励大家：你很棒，你要接纳自己，你要爱自己，你就是最好的，你就是宝藏。我觉得，呃，我们听多了这样的话，我们也要听一听真话。所以今天这期节目你准备好了吗？然后这期我认为很值得做笔记哦，因为我自己就整理了很多。呃，我我会分享一下，我们就是阻碍我们无法在具体的事情当中拿到结果去赢，也就是说阻碍我们赢，它到底背后有一些具体的什么样的事情，什么样的原因阻碍我们每天没有办法打胜仗？我就一条一条来跟大家拆解一下，然后我在拆解的过程中也会告诉大家，那我们正确的应该去怎么样去做。第一件事情，你是不是每一次在做一件事情的时候，你会写十件事儿或者五件事儿？就是我们大家的思考逻辑有的时候是平行的逻辑，这是什么意思呢？就很像画思维导图。你今天想做一件事情，然后你平行拆出来了十条事情。其实这些应该是这个包含的关系，而不是并列的关系，不是平行的关系。这样的思考方式有时候会让我们觉得每件事都很重要。其实重要的事情当然很多，我们每天生活、工作，对吧？我们的各种各样的安排，重要的事情其实很多。但是最重要的事情其实就那么几件，甚至当你没有办法把它。就是细化到几件，一二三件的时候，你就记住，对你来说，每天最重要的事情其实就只有一件。在这里，我很推荐大家一本书，也是我读书会里会讲到的一本书，叫做《每天只做一件事》。这书很棒，推荐大家去看。然后这个书当中，光看这个书名，我们就知道这个呃，这书整个的内容啊。但是真的是这样子。你现在再回头去看一下你每天做的 to do list， 正好九月份结束，十月一号。我为什么今天半夜我也要给大家把这期录完，也是为了让大家听完我这期节目，去想一想十月份，当你在给自己的十月、十一、十二月，我们还有三个月的时间去改变这一年的很多事情的时候，你们定目标的时候，去看一看你每天到底给自己排了多少事情。我觉得这这个是很关键的，阻止我们没有办法赢的一个很关键的原因，就是你想要赢的事儿太多了。那我们人的精力时间有限，我们怎么可能在一天之内所有的事情都能有结果，对吧？就是我们应该把关注点放在你这一天所有的事情当中最重要的那一件事儿。你只要把这一件事儿。做好拿到结果，你每天都这么坚持，你真的坚持一个月试试看。然后第二个阻碍我们去赢的原因是，你觉得自己可以同时处理很多事情。这个也是有一段时间，这个时间管理这块很风靡的风靡的一个说法，就是叫多任务同时处理，对吧？那英文叫什么？我有点忘记了。就是觉得好像我可以边听播客边处理邮件，或者是边这个呃刷牙，然后边这个干嘛？就就是永远好像大家陷入了一种就是科学界里面什么你要这个就是多线条处理事儿。这样的话，你的大脑会被你净化，然后我们脑子会动得更快，我们的脑子就会越来越聪明，我们做事儿的效率就会越来越高。我觉得这样的科学的理论，我不能否认它，它一定是有自己一定的科学基础和这个科学的数据案例去验证它的。但我今天我还是想要把所有我做这一期播客，我想要传达给的用户是。一个一个又一个跟我一样的普通人，我觉得我们在我们还没有成为顶级的高手之前，我们先看看我们普通人的生活。你觉得你自己真的可以同时处理很多事情吗？这个其实过去很长一段时间，我对自己特别自信，就是我永远觉得我可以同时处理很多事情。比如说，我就会经常干那种一边听播客，或者是我放一些什么得到啊，或者是焚灯读书啊，然后一边处理邮件。然后你会发现，我的音响里永远有一个人在说知识说话，然后我美其名曰这是我的背景音，我多少听到一两句，但是殊不知，在一件一件这样的事情当中，我的注意力逐渐的被分散了。包括我要写写作的时候，我会放歌我以前写方案的时候，我会放一些特别快乐、特别嗨的歌，我觉得这个能给我带来动力，它能让我更集中精神，或者。我在比如说要写作的时候，或者是要这个怎么样的时候，我会放一些钢琴曲，放一些古典音乐。但是我现在越来越觉得，这些美其名曰白噪音不一定适合所有的人。有的人可能那种超级学霸，他本身专注力就很强，然后他在学习的时候，人家只是因为感到枯燥了，他学累了，他想转变一下情绪。所以放那么一点点钢琴乐、古典乐、白噪音，但我们普通人就觉得我学习就要先配好音乐，这种这种方式是不是可取？我觉得大家要扪心自问一下。包括我以前刷牙的时候，我也会放着歌，或者是我洗澡的时候也会放着歌，这些当然这是。可能是你洗澡，可能是你刷牙的一种乐趣，但是久而久之，我最近有一个特别大的感触，我就觉得一次咱们就做好一件事儿。我说的一次做好一件事儿，这个事儿并不代表说我今天发一封邮件才算事儿，我回复一个工作消息，我处理一个工作任务才叫事儿。刷牙洗脸也是事儿，洗澡也是事儿，打扫房间也是事儿，就是我们能不能在。刷牙的时候专注刷牙这件事儿，你会发现，我们以前会觉得我好像只有看书的时候、写作的时候，然后运动的时候才会进入心流状态。心流状态就是跟冥想一样，你所有的专注点都在一个一个位置，然后你一直沉浸在这样的情景当中。那我想问一个特别俗气的问题：我们刷牙难道？不像另外一种冥想吗？就是你刷牙的那一两分钟之内，你如果非常专注的在你的牙刷、牙膏和你的牙齿上面，你去感受一下刷牙这一件很小很小的事情，难道它不能给你带来心流吗？可能我这样说，很多人会笑，会觉得这有什么可。这这刷牙这种事情，这有什么可那啥的？但真的相信我，你们可以自己去感受一下。下次在刷牙、洗澡的时候，我们不要放歌，不要再听播客了，你就专注在这件事情的本身，你去感受一下。当然不是说让你每天都这样，你可以感受一下。我的这种感觉越来越强烈，是因为我不是搬到海岛了吗？我在万宁的时候，我发现时间变慢了。第一周和第二周的时候，我觉得时间变慢了，然后我整个人非常的急躁，我就觉得我对时间的感知力不太敏感了。我，然后我疯狂的也是依旧就是呃听歌，对吧？然后听播客，干这个、干那个，然后走路散步，就是永远觉得我要同时干好几件事儿才可以，甚至我吹着头发，我都要回信息。然后我会把那个吹风机架到那儿，让它开着，我的头挪动，然后我回信息，然后这边还有播客在放着，我就发现没有一件事情是我真正做好，我发型也没吹好。说这个有点扯远了，我觉得我们回归到做事情，就是有的时候我们对自己极端的自信，让我们觉得我们可以同时处理很多事情，但是。让我们先放过自己吧，先一件事情一件事情的来，现在每一个小事把它做好，真的每一件小事做好，你最终的那个大事儿，它大概率一定是做好的。然后第三个阻力就是我们对自己的意志力非常的自信，自信到觉得好像明天早上起来一切都会好，就是。《乱世佳人》里有一句话，对吧 ？Tomorrow is another day， 就是明天又是新的一天。我们永远觉得太阳一升起，什么烦恼好像都不见了。这个对于情绪层面来说是这样子的，但是对于意志意意志力来说，不代表说你明天早上起来，你就是一个充满电的状态，满满能量的状态。我过去。拖延很重要的原因就是，我觉得我明天早上起来我就可以做好，但是百分之九十九的情况下，我第二天早上起来我依旧不会把它办好。我明明可以，你你你就是你就是熬到十二点一点，也不是说天天熬，对吧？你在做事儿的时候，你就坚持那么一两个小时，把事儿就做完了，你踏踏实实睡觉不行吗？就非要不行，我要第二天早上起来充满鸡血的去。去做这件事情，然后第二天早上起也起不来，半夜也几次睡不好，因为你的大脑里永远觉得你有一件事情没有完成，是放到第二天的，你睡也睡不踏实，所以然后状态当然会受影响，你的精力也并没有你想象中的那么好，然后你就会去呃依赖外界的一些能量去给你补充，比如说喝咖啡，对吧？比如说强行大清早的去运动。强行的用一些其他的方式去给自己注入能量，让自己充满电，甚至有的人，我之前的老板、啊，嗯，就是天天早上喝红牛。我说你大清早的喝红牛，他说没办法，我太困了，就是这样。所以有的时候我们困，就是不是因为没睡好，是因为精力和能量不够。我逐渐在三十岁之后放弃了时间管理。我觉得对于一个人来说，更重要的是你的能量和精力的管理。就能量这件事情，真的是一个很难守住的。你有的时候能量好的时候，你能做很多事情；你能量不好，你很低落，你情绪也不好的时候，你真的是强行逼自己做那些事儿，也做的不是特别好。所以，守护住自己的能量。这个的前提就是不要对自己的意志力过分的自信，就是不要觉得好像我明天早上起来我就会重新充满意志力。意志力这件事情其实跟我们锻炼是一样的，就是意志力就很像你的肌肉，它也是需要去训练的，不是说你今天你。超长待机十个小时，明天五个小时，后天八个小时，就是不是这么乱着来的，是你每天都要匀速的去训练它。然后第四点是我们总觉得自己可以平衡好生活和工作，然后呢，会因为自己没有平衡好生活和工作，去觉得沮丧，去觉得哪里出现了问题。在这样的时候，当我们打开社交软件，看到各种各样的小红书博主啊、抖音的博主开始发自己的呃日常的 vlog 的时候，你会觉得天呐，他的生活也好精彩，他的工作也做的安排的井井有条，对吧？那你说现在 vlog 博主上来就是，呃，月收入过十万啊，我是怎么？同时打七份工，然后八份工，然后月收入达到十万，然后你看到他的 vlog， 你就会发现哦，好精致啊！每天还能运动，还能去遛狗，还能做瑜伽，还能去这个学习看书、处理工作、拍视频、剪视频、做播客，对吧？我就说哇塞，这个人好棒啊！然后你对照自己，你发现我什么也做不到，然后你因为这个东西越来越焦虑。因为你的关注点放在了这个人的这个视频里呈现出来的状态，是他的生活也非常精彩，工作也非常精彩。可是你有没有想过，那可能是他好几天的一个片段？就比如今天我发了我这周五天的运动的这个合集照片在朋友圈里，很多人就点赞，觉得好像我每天都特自律，但是我每天我也就那件事情坚持了。我在这周工作的时候，也有这个时好时坏的时候，我并没有展现出来，所以我觉得平衡好工作和生活是每一个人最理想的状态。我也很相信这种我们这个阴阳平衡，对吧？中国传统文化里讲到平衡。就是当你达到平衡的时候，确实整个人的身心状态都是非常舒适、很好的一个状态。可是我想问一问，今天我们是年轻人，我们是二三十岁的年轻人，是我们最该奋斗去实现梦想的时候。你在这个时候就去思考我要平衡生活和工作，我觉得有一点点就是牵强，有一点点难为自己。我们能不能在这个阶段？暂时放下一部分，或者是你的精力给另一部分分配少一点。如果你觉得说你这一段时间你有一个工作上的目标，那你就去全身心的投入工作上的这个目标，你的生活方面势必会差一点。你势必可能你会缺席一些朋友的聚会啊，你会缺席一些自己喜欢的展、音乐会。你看不了，因为你这段时间在全力的投入在工作当中，因为你要实现你工作里的那个小目标，我觉得这个是很正常的事情。不要因为好像我这个月我每天都在为我工作上的目标在努力，所以我这段时间没有在生活方面有特别多精彩的这个瞬间，然后你就去懊恼，就觉得好像我是不是？活得不好，我这样子就开始思考人生那些大问题了。我觉得真的真的没必要，平衡当然是人生最棒的状态。但是我们现在还年轻，在我们有热血、有激情、有这个积雪去追梦的时候，有的东西你就是平衡不了。尤其是如果你是一个很渴望成功、内心有很多的欲望、很多的梦想想要去实现的人，你就是没有办法非常好的平衡。我觉得我们要接受这件事情。然后第五个阻力是目标定的太大。我觉得我们每一个人的人生要有一个很大的目标，这个目标可能是你要花这一辈子的时间去实现的。但是这种人生的大目标，对于百分之九十的人来说，他都很难去具象化，就是。很难有人在很年轻的时候就知道自己要成为一个什么样的人，要实现什么样的使命和愿景。我见过特别多四十岁、五十岁，企业特别成功，家庭也很幸福，自己也发展了很好的这种女性也有，男性也有，才开始思考我的一生要怎么样去实现我的使命，我的使命到底是什么，我人生的意义是什么。甚至有七八岁的人也会在开始思考。我觉得这个问题什么时候开始思考都不晚。但是你在二十多岁、在三十岁出头的时候，不要太早的陷入这种去追求人生很宏大的这种梦想的这种叫怎么说困境里吧。就是很多人会有一种疑惑，说我真羡慕那些早早的就知道自己要做什么事情的人，我就是找不到。然后我因为这个东西很焦虑，然后很自卑。可是每一个人找到自己的天命这件事情是有时间的前后的，是就是我逐渐觉得，有的人很幸运，他很小就知道自己长大之后要什么；有的人他就是没有那么的幸运，他需要一遍一遍的去尝试、去摸索。然后他最终有一天发现，他在一个特别想都没想到的地方找到了人生的意义，然后从此一头扎进去。我觉得这些都是很有可能实现的。像我，我到了三十一岁，我到今年我才知道，哦，我人生大体的方向应该怎么走，我都还没有完完全全的搞明白。我觉得大家不用着急，不用因为这个东西去产生过多的焦虑和自卑。再一个，我认为人生的意义是可以变换的，就是。好像我今天有一个使命，我做到一半就是好像我这辈子就得做做完这件事情。你有没有想过，可能你到了五十岁之后，你突然发现你人生的意义在它在别处，你在做其他的事情当中又找到了意义，能不能并行一起做呢？为什么不能呢？为什么人生只能实现一种使命呢？那我们也有很多的榜样，对吧？比如说特斯拉。我我当然，这个特斯拉是一个离我们很遥远的人物，但是这个哎，我在说什么？这个特斯拉，呃，这个汽车的这个这个这个埃隆·马斯克，当然马斯克是一个距离我们很遥远的人物，但是他的使命，你看他以前做这个支付，叫什么啊、呃？线上支付的公司，对吧？然后开始做这个，跟自己的弟弟做这个太阳能。然后又去做汽车，然后做这个造火箭，那那你能说他就是人生的意义只有一个吗？只有做特斯拉一件事情吗？并没有，他尝试过很多很多的事情。他现在收购了 Twitter， 对吧？就是国外的微博，他收购了这个，他还在实现他的一种新的意义，就是包括你看，像谷爱凌，我在上一期也提到了，他。对时尚也很感兴趣，他对各种极限运动都很感兴趣，他对学习也很感兴趣，他对写作、对阅读都很感兴趣。你能说他的人生的意义只局限在了滑雪这一件事情上吗？所以我觉得大家不用特别的局限在这里，也不要因为这种宏大的命题去困住自己，去变得更自卑。说，哎呀，我怎么什么都没找到？我这个意义到底是不是意义？我我现在找到的，我想做的事情，到底是不是我这辈子都想做的事情？想这么多，不如先干着，干着再说。然后说到目标，可能要多说几个。除了这个之外，还有一种目标就是设的特别的大，特别的远。我自己个人有一个呃五年的这种人生的大目标，也有三年的。这种都是脑子里想一想，不是特别具体的。因为五年和三年，我过去曾经定过这样的计划，就是也是当时受我的榜样的影响，叫一生的计划。后来我发现，我很难成为那种特别自律、严格按照自己的人生版图去一步一步的去走下去的那种人。我的人生更多的是倾向于体验多样化。那我在体验的过程当中，我们知道世界有非常多的不确定性，我有的事情可能就是没有办法三年五年办到，我可能要花十年才能办到。我逐渐也意识到了自己的这一点，有的事情我可能能花一个小时办，别人就得花一个月；那有的事情别人三年五年就达成了，可能我就需要十年。这是一个这件事情，我们要学会接受。那接受之余。目标我们要不要定呢？我们当然要定，可是我们是不是可以更近一点像这种月度目标、年度目标，可能你都不需要定的特别的死，对吧？因为像这种发生这种口罩事件，你可能很多想法就搁置了。嗯、呃，然后你的公司突然破产了，你突然这个被裁员了。你因为这个口罩原因，跟另一半不能长期相见，你们异地恋了，出现了很多问题，甚至夫妻离婚了，就是会有各种各样的事情啊，甚至有家里老人或者是长辈去世了，就是会有各种各样的事情，会真的会让你中断你很长期的一个目标。我觉得这个很正常，然后我们要学会接受人生无常，然后世界是变化的。我们能掌控的事情，我觉得我现在逐渐的不做新年计划了。我跟之前的播客里我也跟大家提到，我但是我会做一个，呃，一个月的计划。我非常看重每一个月的计划，我很看重第一天和最后一天的复盘，并且我给大家一个很小的 tips， 我不会在九月三十号这这一天才开始复盘，我每个月给自己定的复盘日是二十八号。因为这样的话，距离下一个月的前两下一个月的一号，我是有两到三天的时间去充分的去考虑。我会在二十八号的时候复盘这个月，然后我也会在二十八号的时候写下我对下一个月的计划和目标。那我写完之后，我其实有二十九、三十，甚至我有三十一号，我有三四天的时间去考虑我写的这些目标到底它可不可行。这样的话，我真的有充足的时间去考虑。之后，我脑子里其实对这个目标的这个完成度会更加的清晰。这个方法也推荐给大家，所以我们不妨设置一个更小一点的目标。我们的目标设置的周期短一点，因为月度目标是你最好拿结果的事情。那你在月度目标之下，你也可以下一个每一周的小目标。比如说周日这一天就不要工作了，或者说是你工作之余给自己抽出了半天的时间放空，去散步，去看看书，去躺一躺休息一下，去泡个澡，然后在这半利用这半天的时间去想一想下周有哪些事情是你很重要的事情。比如说对我来说，这周对我最重要的事情就是去运动，那我就告诉自己，我这五天如果每一天都能去。跟小伙伴们一起运动，我觉得就过得很好。所以在这周的五天里，即便我的工作当中出现了很多不愉快、很多的呃挫败感的事情，但是我心中的那个每天都去运动这件事情达成了之后，我依然在今天去看我这周，我会觉得心里是充实的。所以这也是让你。能够自信的一个点吧，就是目标不要设的太大，我们设一个自己能够预见到的。然后下一个阻力，第六件，第六个原因啊，就是我们永远觉得自己在做的事情事关重大，仿佛你做不到你就失败了，就是。啊，这个也是一个很很神奇的想法，就是我们太投入在一件事情的时候，会对这件事情的后果看得无比的严重。我在这里要强调一下后果和结果这两件事情，拿到结果有是和后果是完全不一样的。后果更多的是你对这件事情它的结果的一种反应。你就是你觉得你一般觉得这个后果太沉重了，不能承受，或者是你觉得这后果还可以能承受，但是结果呢？结果这个是这个东西，就是你做了一件事情，它一定要让这件事情有结果，不管这个结果是好的还是坏的，它都是能够激发你在下一次做这件事情能够做得更好的很重要的一个原因，所以。我们再回过头来说，有的时候我们在做一件事情的时候，会觉得这件事情事关重大。我要是完不成，我就失败了，我整个人生就垮了，好像就投入在就就就就在这件事情上面就完蛋了。就是我不知道大家有没有过一种体验，叫做临死，就是拼，嗯，叫什么？濒死的体验就是濒临灭绝的那个濒，我这个对不起我的这个前后鼻音，就是你跟死亡擦肩而过的瞬间。我不知道大家有没有过这样的时候，哪怕是很小很小的时候。你如果有过这样的时候，你可以去在脑子里去过一遍当时的你自己，你当时真的跟死亡、跟一些重大的疾病擦肩而过的时候。你当时满脑子想的只有求生欲，就是只要我活下来，我一切都会好。所有现在的一些事情对我来说都不重要。如果今天你在做一件事情之前，你被这种恐惧，就是对他后果的这种承受能力产生了特别大的焦虑，你真的可以想一想自己跟死亡擦肩而过，跟疾病。擦肩而过的那些瞬间，你当时脑子里在想什么？我相信你一定不会再想：哎呀，我这个老板这个报告没有交；哎呀，我今天的这个呃视频数据不太好；我今天被谁批评了？哎呀，我今天这个事儿没做好；哎呀，我今天这个考试考了六十分；今天我这个物理又不及格。你想到的肯定不是这些，你满脑子想的只有一件事，叫做我如果能活下来就好了。我现在只想活着，或者是。在你每次去医院的时候，我知道很多年轻人都很害怕去体检，对吧？你体检之前觉得，哎，我要去体检，我要我要去认真的看看我身体，我早检查早发现，对吧？可是当你体检的时候，你会各种忐忑，你体检完更忐忑，就是在那个体检报告出来之前，你更忐忑。那几天你的心理特征大概率是。啊，好焦虑啊！这体检报告什么时候出？我发誓，我要开始改变我的生活习惯。我要早睡早起，我要吃健康的食物，我要我要规律的运动。我一定要好好的爱惜我自己。我相信你满脑子想的就是这些，因为你害怕体检给你传来一些不好的消息，然后等到这个体检报告出来了，你才会长舒一口气，对不对？所以。当你在做一件事情的时候，你觉得这事情太大了，你做不到，你就要失败的时候，我建议大家去想一想这些瞬间，包括最简单的，比如说我们去游乐场坐过山车，坐过山车之前，我不知道大家有没有这样的体验，我以前坐过山车之前我很害怕，然后坐上过山车，啊，坐过山车之前我很兴奋，然后坐上过山车之后，当这过山车在。经历最可怕的摇摆的时候，我内心就会觉得，妈呀，这过山车会不会突然失事？它会不会突然有机器故障？我会不会突然掉下去？就是我就会，我觉得这也是一种跟死亡自己在脑子里面擦肩而过的瞬间。然后我在那一刻会觉得，求求老天让我平安落地吧！我落了地之后，我一定会这个好好做人。包括我们每一次坐飞机，当飞机遇到气流，它颠簸的很严重的时候。你难道内心没有一丝闪过那种恐惧的念头吗？你自己再想一想，当你产生那些想法的时候，你的脑子里你想的还是那些工作上的挫败吗？一定不是的，你想的只是我能不能活下来？哎呀，我还没见到我家人最后一面，我还没能去实现我的梦想，我还没有去海边，我还没有徒步，我还没有环游环球旅行。对吧？我还没有找到我爱的人，我还没有生下可爱的宝宝。你想到的肯定永远都是这些，所以真的，当你觉得一件事情你想开始，可是你害怕，你觉得你仿佛做不到就是失败的时候，建议你想一想我刚刚说的这些场景，你会发现啊，那些事儿都没有那么重要，就它的后果没有那么重要。那我说完这个，我要说下一条，就是阻碍我们。自信的点就是我们在做具体的事情当中没有拿到结果的点。第七个原因就是我们的目的性不够强，就是我们就是这个这个点，大家可以去观察一下运动员。我特别喜欢看运动员的那些训练的视频啊，或者是我喜欢看一些运动品牌的那种广告，就是我看着别人流汗啊，看着别人每一天都在日复一日的训练。就让我觉得哇，他们的努力，他们得金牌，在在那个讲台上的那一刻，对吧？就是你得了冠军，然后唱着国歌，然后你披着五星红旗，哇，全世界的那个瞩目，那一刻你真的是全世界的明星那种感觉。但是那个背后真的是日复一日的在训练。那你说，每一个运动员训练的时候，他只是说：“哎呀，今天我完成这十个 to do list 就可以了吗？”不是的，他每一天的训练都带着一个目的，唯一的一个目的就是我要赢，我要拿冠军。是这种让他拿冠军的目的欲望足够的强烈，才能够支撑他每一天去进行那些枯燥的训练，去忍受病痛，忍受孤独。所以。大家其实，在做一件事情的时候，当你没有动力的时候，当你又产生那种自卑的挫败感的时候，你想一想，运动员，运动员会把每一次失败真的是看成是成功之母。只要他没有在那个真正的赛场上失败，他所有的失败他都能忍，因为他赛场上他要赢，所以在这个赢之前，他那些失败都是可以接受的。就是这些失败能够让他变得更好，他会从这些失败当中去找到总结原因，甚至这次失这次，即便他在这个赛场上失败了，他也会想着永远盯着下一次比赛，下一次比赛，再下一次比赛。就是我们跟运动员不同的很大一个原因，是我们生活中很少有这样的比赛，所以我们很难去确定自己的这种很强的目的性。就是如果你想要成为一个目的性很强的人，我说的是做事儿啊，不是说我今天做人，然后我这个有什么目的？我们今天聊的自信，全部都是跟做事儿相关的。就我们在做一件事情的时候，你对这个事情要有很强烈的目的性。你做这件事情，你到底渴望收获什么？然后，当你的这个目的特别明确了之后，你可以倒推，倒推之后，你就知道你每一步应该做什么。然后你要有一种运动员的那种精神，不达目的不罢休，就是你要训练自己每一件事情你都达到了自己的小目的，不断的获得结果的能力，这个是培养自信很重要的一种方式。比如说你今天，比如说你这周要减，比如说我那天在这个呃我的读书会的这个群里。呃，我们的共情练习是十一假期期间，你有没有想达成的小心愿？我给自己写，我想减三公斤。那我十一有七天，对吧？我三公斤的话，那我每一天大概要减一斤吧。一斤每一天很很很容易达成吧？那我每一天就是达成这个今天的小目的。我的目的就是我今天就减一斤，我都不减一公斤。咱不要整那些就是。突然断崖式的节食，这样的方式去伤害自己。我今天的目的就是减这一斤。那我为了这一斤，我可以做的事情是什么呢？第一个，我要去运动，运动能够帮我燃烧脂肪。第二件事情，我要早早睡觉，所以我上一周基本上都是很早就睡觉的。第三件事情，我在吃的方面，我我还没有办法像一些专业的这种健身的人或者是减肥的人一样去一下子。给自己就是安排太多，我只能做到的事情就是我晚餐的时候不吃碳水，但是我晚餐还是要吃。我中午和早餐这一顿都可以吃碳水，但是我晚餐的时候把碳水戒了。哦，我一天一斤很容易实现，你们真的试一试。你每天这样一斤下来，我觉得我整个国庆我可能都都真的能减个五六公斤。这个我真的没有开玩笑，这就是一个呃定目标以及目的性要很强。你心中的那个数字是什么？我在做咨询的时候，我数次会问大家这件事情：你今天做 IP， 你今天做播客也好，做小红书也好，做视频也好，你最终的目的是什么？我其实特别希望听到那些“我就是为了赚钱，我要赚多少多少钱”，就是你心中一定要拍一个数字，就很像。我过去为了融资去见一些投资人的时候，每个投资人都会问我：“你到底要多少钱？”你心中一定要有一个数字，然后你要为了这个数字去努力，你所有的一切都是绕着这个数字走的，你绕不开的。这个是我当时在上海的时候，当时也是见了一个做投资的朋友，然后聊完了，嗯，我我就我就跟他这个说了一下。这件事情，然后他就问我心中的数字，我当时说的特别的随意和不确定，他就告诉我说：“你要回去想一想你这个数字，因为你要知道你见，你既你未来如果选择了创业这条路，选择了拿钱融资这条路，那你在融到钱之前，你所有的一切都要为这个数字去服务，就是不达目的不罢休，这个是很重要的一件事情。”然后。第八个阻碍我们的原因是，我们总喜欢告诉别人自己的计划。大家有没有这样的感受？就是呃，咱们老祖宗有一句老话叫“闷声发大财”，对吧？其实是呃，话糙理不糙。我在这里想说的是，我们总喜欢告诉别人我们自己的计划，然后在做这个计划的时候，往往一开始很亢奋。做到中间坚持不下去的时候，你本来你要克服的只是一个坚持和放弃这样一种情绪，它本来是只有一层，结果在上面你又叠加了一层，叫做完了，我这个计划已经告诉了很多人，如果我做不到，他们会怎么看我？你就又叠加了一层烦恼，然后。你这时候又觉得，哎，我你，然后你开始到第三层的时候，又开始多了一层自我责备。早知道就后悔了，开始说，早知道我就不说这个计划了，我不说也没这么没没这个事儿。我为什么搞的这个雷声大雨点小？我你们相信我，我也经历过很多次这样的时候，就是很嗨，图一时的嘴快，特别嗨，然后就说了，说完之后没做到的时候，可能别人已经忘了，但我自己内心永远在很拧巴。然后这个也是会阻碍我们在一件事情上拿到结果的一个点。那第九个原因是，说完告诉了别人你的计划，我还想说一个，你没有学会正确的做白日梦。什么意思呢？就是我们在看很多成功人士的传记的时候，比如说一些企业家，啊，呃，这种他们在脑子里经常会想象自己已经做成了的样子，然后。包括他们会做自己的 dream board， 就是梦想蓝图、蓝板，人生的这个梦想蓝板。他会把他这一生当中想要住的房子、想要拥有的车、家庭的结构是什么样子，未来去哪个城市旅游，他想考取什么样的呃专业、什么样的学校，他会把这些东西写下来，或者是找到这些图片之后，会把它做成一个。呃，梦想蓝图的版。但这都是大家就是放在自己家里啊，不是说是分享的。这是很多已经拿到结果了的成功人士的白日梦。那怎么样正确的做白日梦呢？这是一种很好的方式，就是你把这些想要。达成的东西用图片找出来，我们现在用图片手机找一个实在是太简单了，对吧？比如说你想开一个呃叫什么布加迪跑车，我侄子特别喜欢布加迪，那你们是不是可以找一个布加迪的照片，把它打印出来，就贴在你的梦想的这个蓝板里，包括你想将来住一个一百二十平一一百八十平的房子，或者是。住一个两层的大别野，嗯，对吧？或者是你想买一个什么商务车，因为你家里人多，或者你想养一条狗，你想养一个什么样的狗呢？狗的品种也很多啊，对吧？你想要找一个男朋友，你希望你男朋友的外形或者是气质是什么样的呢？那有那么多的明星，有那么多的。这个博主网红有那么多帅哥的照片，就找不到一张打印出来放在你的梦想蓝板里嘛，让他充当一下你男朋友的前身，就在你还没有找到男朋友之前，我觉得这些都是可以去做的事情。然后他也会花你很少的成本，大家可以去试一试。然后。呃，这是一个方式。第二个方式是把它写下来，就是为什么图片会更加的具体，是因为图片它已经展现了，对吧？比如说你想要奔，你想要车，在那么多车当中，你选择了奔驰，那你就是找在奔驰的那么多款式当中，你选择了一款，那你就找到了，就把它打印出体写出来，就贴上。然后这是一种方式。第二种方式是写下来，那我们在写的时候也要更加的具体。比如说，你不想要打印照片，那你就写下来。我在五年内，对吧？或者是我一生当中，我最想要开的车是什么车、什么型号？它大概有多少钱？我想要住在什么样的地方、什么样的房子？我的男朋友，我希望他是什么样、什么样、什么样？这些其实用文字也可以写下来。这是一种。如果说这两种你都很懒，我再给大家教一种正确做白日梦的方式。你每天。中午的时候，或者早晨的时候，或者晚上睡觉前，你花三到五分钟想一想，你未来你想要达成的样子，你想要去的远方，你想住的房子，你真的闭上眼睛，这其实也是一种冥想。你闭上眼睛，就当自己的大脑休息了。与此同时，他休息的还很好，对吧？我们开开心心的做一个白日梦，花三到五分钟的时间，你想象一下啊，你今天穿着什么？这个呃，几千几千块的高跟鞋，几万块的高跟鞋，踩在这个大理石的地板上，对吧？然后背着什么样的包啊？你坐在了什么样的沙发里？哇，窗外就是海或者是山，然后楼下有泳池啊。这时候你的爸爸妈妈在给你做饭，然后你的孩子在哪里玩？就是。我觉得我真的可以想象这些画面，但是你要特别具体的去想，最好让你的脑脑海当中你感受一下那个鞋子走在大理石地板上的那种声音，你这些都可以用我们的大脑想象出来。但你不要老变啊、哦，你不要今天想这个，明天想那个，那就真的是一个无效的白日梦的方式。就是你脑子里刻画一个画面之后，你每天想，每天想。这个很有用，包括很多运动员，他会在脑海当中去每一天去想象一个场景，叫做自己夺冠了的场景，就自己想象自己夺冠了，然后，对吧？国歌响起，然后红把这个国旗五星红旗披在身上，然后去领奖发表感言，就是很多运动员都会去想这样的场景。包括这个我这两天推荐的书里的这个《风雨哈佛路》里面，这个主人公例子，他在这个就是两年要修完四年的学分，以及要去申请哈佛大学的时候，他脑子里面他遇到那么多的困难，没地儿睡，天天流浪，他脑子里就会想象一个场景，他想象自己是一个。呃，运动员在跑道上面，跑道的颜色他也有什么？呃，穿的运动鞋的颜色也有，自己穿的衣服的颜色也有，非常的具体。那同时，他这个画面里面没有观众，没有裁判，没有任何人。这个跑道上只有他自己和他眼前的这些栏杆。他觉得他每一天都在跨越这些栏杆，他每跨越一个。他就想象自己克服了生活当中的一个障碍，他就离他的终点越来越近。他的终点当然就是非常成功的人生，哈佛大学，对吧？所以这种想象正确的做白日梦的方式也值得大家去学习，这个也会让我们提升很多的自信。然后第十个原因是我们在做事儿的时候想太多，然后没有立刻去做。就是有的时候，我们的行为滞后于我们的思想，我们总是想很多。其实一件事情，你干就完了。真的给大家一个 tips： 当你今天躺在床上思考要不要早起的时候，不要去想“哎呀，现在几点了？天亮了没？黑了没？哎呀，我早上要不要吃早饭？我要不要刷一下朋友圈再起来？我要不要躺五分钟？”当你的脑子里出现第一个信息，叫做。我要不要起来的时候，不要纠结，直接起来，真的。然后当你看到你的被子没有叠，你在想，哎，算了，我不叠了，反正晚上还要钻回来睡觉的时候，别这么想，立刻去叠。就是当你坐在家里想着，哎呀，我好想变瘦，我想我该开始运动了，那我该定个计划吧的时候，先别定计划，先去做。你先拿个瑜伽垫就开始做，或者说是。直接下楼跳绳，或者在家里就直接开始活动筋骨，动一动。就是我在上海的时候，有一个朋友跟我说过一个很棒的一句话，叫做“让你的想象力，哎，让你的行动力超过你的想象力。”这句话我要用在这期的标题。这期很好，这个这句话很好，真的立刻去做。第十一个原因是。我们总是停止追问，在我们做一件事情的时候，做之前停止追问，做做中间也停止问，做之后更加停止追问。我说的是追问，追问是什么意思？是你一遍一遍的问自己。比如说，今天我们决定要去完成一个大项目之前，问一问自己：这个项目你到底做成，你想要得到什么？你希望自己在这个事情当中收获什么？这个方式用在所有的场合里，包括你去选择一份工作、选择一份恋人、选择一段婚姻、选择一位朋友，你都可以用追问的方式。你追问了之后，你会发现你不用再，你再也不用去看那些哲学家，你发现你自己就会成为一个哲学家。追问的过程就是我们探索自己的过程，这过程很难。尤其是在大家没有养成这个习惯之前，但是相信我，追问是一个，呃，每天你会想象，你会，当你真的养成追问的习惯，你会觉得自己是一个外科大夫，就是做手术的那种大夫，每天都在拿着刀打开自己的胸膛，然后去直面里面的器官到底有没有发生病变。真的是一个很残忍，但是很爽感的事情，就是你做一件事情做失败了，不要停在失败的那一点里去追问。可能你追问的第一层原因是，哦，是因为我协作团队协作没有协作好，是因为我这一步数据调研没有调研好。很多人的追问就停在了这里。其实你不妨再去问自己一下，你为什么就停在这里了？是当初有什么样的事儿发生吗？你到底是因为什么原因停在这里？是你不会吗？还是你不想？就你一步一步的问下去，你会发现你的人生从此都是答案，你没有疑惑。真的，朋友们，做事儿的时候真的多多追问。然后第十二个就是。其实跟这个追问有一点异曲同工的意思，就是我们总是用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰。其实有的时候定策略比做计划更加重要。这里的策略可能更加多的是，你做一件事情，你到底要用什么样的方式？你这件事情到底要达成什么样的目的？你用什么样的方式能够更高效的达成你的这个任务？而不是你上来就写一个计划，我一天背五十个单词，然后开始 abandon abandon 开始背起来。三个月之后你还在循环这件事情，对吧？那你说那些考试的高手，他们第一件事情先去研究考纲。有多少人是在一场考试之前先去买课后习习题，先去买补习题去做的？但是真正的学霸高手，他们学学习先去研究考纲。因为他们知道，他们他们这场考试对他们来说最重要的是，我要拿高分。怎么样拿高分呢？我要先知道考纲出什么，对吧？这个这个思考方式，这种逻辑，大家可以去自己再细想一下。然后，呃，第十三个原因就是我们在做一件事情时，我们给自己刻画了一个非常吵闹的环境。这个吵闹的环境，包括好多人觉得自己在咖啡厅里效率特别高。这个是怎么说呢？有的时候你能量很强的时候，你做的事儿也相对没有那么难，或者是这咖啡厅氛围好，你心情好的时候，你确实能在咖啡厅一待就十个小时、五个小时。可是大部分时候，我们的能量没有在那么高的。情况下，或者是我们的精力没有那么充沛的情况下，建议大家就老老实实的在安静的地方，不要去挑战自己的意志力、专注力。就是有，如果你今天专注力很强，你能量一百分，然后你天天在家里，你觉得哎，我该出去透透气了。我觉得这时候你出去可能效果更好。但如果你每天都找一个咖啡厅，那完蛋了。我觉得并不一定是。呃，所有的人都能够去跟咖啡厅里面的各种各样咖啡机啊，各种各样的人打电话，一谈就是八个亿的生意，你很难去跟这些，嗯，就是你的注意力很难不被这些东西去影响。我特别喜欢，我推荐大家两个东西啊，如果有条件，家里有条件有能力，你们可以去买一个白板，就是在淘宝上买白板，然后买一些记号笔。当你开始要做一件事情的时候，或者是脑子里面有什么想法的时候，不要光想，你可以用手动起来，就是在白板上写。如果你没有白板也没关系，我建议大家用 A4 纸，就是你不要用那种呃有有格子的那种本子，也不要用那种花里胡哨的手账本，你就去买 A4 纸，拼多多可便宜了，二十块钱你们能买一沓。然后这一沓大概能用个半年或者一年，然后可能拼多多上面更便宜。就是要用白色的纸，纯白的纸，它没有横线的。你在上面做什么事儿呢？画线，各种各样的画，乱画，就是你你就画就完了，没有人去看你，除了我们不知道哪个天上的神，他可能能看到你在纸上具体画了什么，写了什么。除了之外，没有人关心这东西，没有人能看到，所以你就尽情的在上面画，你画的多丑都没关系，你多天马行空，多离谱都没关系。这是一个很好的一个方式，就是你们会发现很多电视剧里面、电影里面，对吧？一些科学家、物理学家、企业家家里都有白板，随手就拿着写，就是。当你们习惯了这个之后，你会发现这个比你在电脑和手机上做思维导图更有用，因为有一句话叫做“眼过千遍不如手过一遍”，是不是？我有点忘记了，是不是这句话？然后，呃，就是下一个就是。也是特别重要的一件事情，就是让事儿成为事儿，让人成为人，什么意思呢？就是我们有的时候特别喜欢用一些大词儿，用大词儿有一个啊，有一个负面影响。就比如说，我今天突然刷到一个视频，叫做“相亲上岸了”，我特别不能理解，相亲怎么还能用“上岸”这样的词去描述？我只是知道考研上岸，对吧？考公上岸，这个我都能理解。很多人说：“哎，我在岸的这一边，哎，我我我在这个水底下，我在海里啊，我今天要上岸，考公我要上岸，考研我要上岸。”当我看到相亲上岸的时候，我真的是忍不住了，我就觉得有什么大病吧？相亲这种东西，爱情、婚姻，你也要用这种上岸，就这是一个多么可怕的竞争关系。好像你今天相亲一直失败，你就会在海里溺死一样的。可是相亲失败是你的原因吗？也有对方的原因吧，这是两个人的事儿。所以为什么我在这里提到，让人成为人，让事儿成为事儿，就是我们在做事儿的时候，不要特别浪漫化自己在做的事情。举个例子，很多人特别喜欢说自己在创业，说自己在做自媒体，说自己在做博主。就是你先把自己架高，架的特别高，你架了高之后，你发现你下不来了。哎，你下不来之后，你发现我靠！举个例子，呃，我之前在去录制一个朋友的播客的时候，我就提到过说，说因为他跟我说他想创业这那的，我说哎，停停停停停，我说咱们能不能把创业这个词儿改成我做一个小项目，我做一个小生意，对吧？我参与一个小活儿，我接到了一个小单，我们能不能把这个事情往更接地气、更符合我们现状的方式来去说？就是你一个呃二十岁的二十多岁，然后就是没有产品，呃什么也没有，就是你人生的意义、理想，所有都没搞明白的时候，你就是你老用这种我要创业，我要成为创业者。这样的词儿去描述自己的现状，我们就很容易陷入那种我还没有做我就达成了，我就已经以一个创业者的姿态来去看我自己了。但是你会发现，你看到的都是好的，就是我们出去一个场合说自己正在创业，说自己是创业者，好像能够得到别人的夸奖，觉得哇，你好厉害，你都创业，你都自己创业了，好牛啊！可是。你知道真正的创业者都是怎么评价自己的吗？他们都说自己是卑微的打工狗，说自己是卑微的民工，说自己是天天搬砖的。他们甚至比那种说自己天天搬砖的打工人还要描述自己惨一点，因为真正创业的真相就是很惨，每天早上醒来全是坏消息，偶尔掺杂那么一个好消息。因为我自己短短的创过业，我太了解这种情绪了。你的心情真的是过山车，说过山车都有点过分，都有点这个小了。然后你创业，你以为你每天聊的是八个亿的项目，但你发现你每天跟供应商为了八块钱在争来争去的。然后你以为你有团队之后，别人就能帮你干了，你就只是一个统筹的角色。实际上，你所有的事情还是要自己干。你会发现，最后还是在你自己干。就是创业是一个很苦逼的事情，可是我们老是说这些浪漫话，自己在做的事情，其实不利于我们把事情真的做成。包括很多人，他只有一个小小的叫什么小红书，一不到一千粉丝，然后天天说自己是一个自媒体博主。你当然是一个博主，可是你太多的去用这些。浪漫的词去形容自己，有的时候在你做不成事儿的时候，你反而那种挫败感来得更强。为什么呢？因为你会觉得我都是博主了，怎么我这个视频还是这么点观看量？为什么我的粉丝还没有涨？就是你就会陷入到这种更多的内耗当中，而失去了你真正应该关注的焦点是。是我如果视频的阅读量低，我应该怎么样让它的阅读量更高？就你就会注意力就放错了，你知道吗？然后你们试一试，不要浪漫化自己在做的事情。真的在，比如说你可能真的先要参与一个项目的时候，你说我在参与一个项目，这项目是新的，是创业项目，或者是我接了个小单，我在干活儿，我在劳动。就你回归本真，这样做的好处是你不会有特别多的情绪化，你会。逐渐的开始更关注你手里的事儿，而不是情绪。然后最后一个就是阻碍我们在做事情当中拿到结果，间接的让我们不那么没有办法让我们长期持久的自信，或者是让我们自信的时候底气不足。很重要的一个原因是，很多人间歇性的觉得自己很棒很好，可是这个东西不持久，就是。间歇性的踌躇满志，一段时间非常的积雪，觉得自己无所不能，什么都能干；又一段时间觉得跌入了谷底，我真差，我真丑，我是世界上最差劲的人，我怎么是这样的人？就是来来回回在这两种极端的自信和极端的自负，不对，极端的自信和极端的自卑当中来回切磋，无形当中消耗了自己，浪费了时间。然后一年过去，两年过去，还是这样的一种模式。心情好的时候做很多事情，拿到一些结果；心情不好的时候，完了，一切回到解放前那种感觉。那针对这个，我在这一期说一下，我从十月十号开始会筹备一百天的打卡。这个打卡打什么呢？就是每天写成就感的小事儿，每天只写一个。然后要求是一百字以上，每天用一百字来去写一写自己今天做的好的三件事儿，至少写一件，一到三件事儿，你会发现一百天之后，你的自信会提升很大。为什么呢？因为写的是事儿，不是情绪，就是你今天做了什么样的事情。能够让你从这个事情当中获得成就感的，你可以写一到三件。然后为什么我想打卡去做呢？因为我过去举办过很多次一百天打卡营，然后大家的收获都特别大，有好多人养成了技能，减肥成功，然后就是考试通过，这那的事情反正特别多。那在这个过程当中，我很想。陪伴大家一起去写这个成就感日记，因为我觉得大家真的，我收到的私信很多都是关于我很自卑，我想要自信一点，我总是这个做事儿对吧？完美主义，准备好了才开始，我有这样的问题那样的问题这样的问题那样,样的问题。即便今天我给大家说了这十几个 tips， 可能大家都不一定能够真正的落实到这个自己的实际的生活和工作当中，因为我们就是这样，包括我从。八岁写日记到今天，我依旧没有办法说每一件事情都做到如此的自律、如此的自信。可是我现在大概率已经是一个比较能够接受自己，然后平时也很自信、也很有能量的一个人。那我在这期间做的最正确的事情就是：一是阅读，第二就是记录自己每天最棒的瞬间。这个瞬间一定是我最我干成了什么事儿，而不是说我今天醒来心情很好。不是的，是我今天醒来之后，我给自己做了一顿早餐。过去我的早餐是很油腻的、不健康的。今天我做了一顿健康的早餐，就是我们要回到一件一件的事儿当中。那为什么要大家一起来打卡呢？是因为第一，让大家有一个坚持的场域。因为很多人，你看啊，我哪怕我说每天就写一件事儿，大家听完都觉得我能写，可是并没有，并不能坚持很久。这第一，我觉得在一个社群里有一个很好的氛围。第二件事情是，当我们写的时候，我们写完，你这件事情都已经做的这么棒了，你应该得到更多的鼓励，得到更多的正反馈。所以我常常在说，人要找到适合自己的场域，点就在这儿，就是如果一个群里每个人都是夸你的、鼓励你的。那你每一天把自己成就感的事情发出来，我觉得大家的能量互相之间会越来越强。然后第三件事情，我觉得有一个社群的点在于，大家都来自互联网，天南海海北的。然后你平时跟你的朋友可能很羞涩于去分享这些，但你在线上有一波这样的人跟你一起去分享，你在看到他们的。成就感的事情的时候，可以对他们提出你的鼓励，他们也会对你提出你的鼓励。久而久之，大家慢慢的一百天之内熟悉起来，会成为彼此的朋友、彼此的资源，对吧？合作伙伴，甚至是播客的嘉宾，对吧？我有很多的听友之间互相是播客的嘉宾，我觉得这些都很好。然后呢，这一百天打卡是收费的，就是呃我。不会做这个特别免费的事情啊！我觉得大家作为成年人也要接受免费这个东西，我都不用多说了。呃，但是呢，这个收费，呃，是收二九九，然后二百块钱是押金。如果一百天之后你做到了每一天记录自己成就感的一件小事，一百天之后会退还给你九十九块，就算是你的一个加入了一个门槛。我门槛定的都很低啊，因为我知道我的听友们大家都比较年轻，因为我做这件事情，第一是实在是不知道除了播客之外还有什么样的方式能够去帮助到大家。我最近接受到的私信有点太多了，我觉得我自己也有点消化不过来，因为我是个共情能力很强的人。你们知道我为什么不去做心理咨询师吗？就是因为。我听到大家开心的东西，我会比大家还开心；但我听到大家不开心的东西，我也会一下子跌入谷底。就是我会把这个外在的情绪过分的在我这里放大，这是我作为一个高敏感人群和共情能力过分强的人的一点点小缺陷。所以我觉得这个这样的就是记录自己成就感日记的这样的方式，可能更能够。真正的帮助大家去提升自信，以及在社群里，当你写到自己做一件事情获得成就感的时候，如果你这个事情大家很感兴趣，你甚至可以给给大家分享一下你是怎么做到的，对吧？我们一步一步的建立自信。如果你不参加也没关系，就是我想告诉大家，就是自信不是一天之内就养成的，我们要慢慢来。但是你不要放弃，成为一个更自信的人。因为成为一个更自信的人，一定是你的人生一定是更开阔的，你生活也有底气，你走路昂首挺胸的，你说话也是声音洪亮，你侃侃而谈，你对自己非常的笃定，你去任何地方你都觉得自己无所不能，就是没有什么事情是你办不到的。我觉得真正自信就是要有这样的呃想法。我也是在今天这期播客发出了之后。把我很久以来的一个个性签名叫做“构建你自己的现实”改成了“没有什么事情是我做不到的”，我就觉得我要不断的去强化这样的印象。我也想把这句话去送给大家。然后在今天的最后，还想跟跟大家说，为什么今天的这一期这么的扎心，以及说了很多大家平时不愿意去承认的一些人间真相。是因为我在看一本书的时候，这本书就是临终的人写的一些遗言，在这些遗言当中有有，有一句有有一个呃，有一有一种类型的遗言被反复提提到，叫做“我没有鼓足勇气去过另一种我想过的生活”。我觉得这个背后就是很多人对自己的梦想不够重视，直到临死前才明白说，说这一切都是与他们做过或者没做过的选择息息相关。我觉得自信是一种特别好的选择，我希望你们都能选择无条件的接纳自己，希望你们真的能成为那个由内而外的自信，从思想到行为。都是又酷又拽的人。感谢大家今天的收听。感兴趣对于写成功日记感兴趣的，可以直接扫码进群，然后会在群里呃说的更详细一点，然后我们再进行下一步的。然后祝大家十一假期愉快！我也会在十一期间跟大家聊其他的一些 solo。谢谢大家。